0: Esse é o 12Cast.
1: O um podcast tá 12 por 8. Bem-vindos, Dozers, Eu sou o Rafael Ross. Estou de volta aqui. Foi convocado para voltar para o 12Cast. E aí, não tenho uma saudosista de despedida temporária. Trago comigo aqui, meu amigo Rodolfo Lopes, saudofão. O que é essa saudosismo todo?
0: Salve aí, galera. Tudo bem? Bom, é... a partir da semana que vem, vou estar tá indo para os Estados Unidos fazer um Research Scholar lá na Flórida. Show demais, hein, Diandrão? Poxa, então é uma oportunidade grande que eu tô tendo
2: aqui de fazer essa despedida com você então, hein, Rodolfo? Vai ser um prazer esse bate-papo nas terras
1: brasileiras. <risos>
0: prazer é tudo meu. Pois, lá, é uma
1: despedida presencial do podcast, né? E como eu já apresentei aqui, o Diandro, nosso especialista em ecocardiograma aqui da 12x8, veio salvar o Rodolfo para falar de influência mitral. Fala, Diandrão. Tamo junto, galera. Vamos falar um pouquinho de eco, que eu nem gosto muito, né? Mas vamos lá. Hoje a pouco, né? Viciado em ecocardiograma. <risos> Bom, para os nossos ouvintes aí, hoje a gente vai acabar comentando, então, principalmente de epidemiologia, diagnóstico, classificação e tratamento da insuficiência mitral, tá? E para começar, já introduzindo um pouquinho para a gente, a epidemiologia da insuficiência mitral é muito interessante porque nos Estados Unidos, ou seja, um lugar onde não tem muita febre reumática, estima-se que mais ou menos de 2 a 4 milhões de pessoas sejam acometidas por essa patologia. E disso tudo é uma patologia que lá é idade dependente. Então, acima de 65 anos, parece que 6% da população é a cometida pela insuficiência mitral. Como eu falei, no mundo, aparentemente, a principal causa de insuficiência mitral primária seria justamente a febre reumática, tá? a lesão reumática das cuspides mitrais, seguidas pela degeneração mixomatosa, a endocardite e a cardiopatia a dilatada isquêmica como última causa entre elas. Já é interessante isso aí, Rafa, porque você já traz uma, uma observação muito
2: importante, que toda vez que a gente fala de doença valvar reumática, a primeira coisa que vem na nossa mente é que provavelmente a estenose ela é predominante, mas isso não é uma verdade quando a gente está falando da válvula mitral. Em geral, a gente consegue observar frequentemente refluxo mitral, até mais frequente do que a própria estenose, né? A depender do sexo da faixa etária
0: é algo que aparece muito antes da própria estenose. Até então, também a gente tem que considerar o tempo da doença, né? Quadros mais agudos de cardite reumático, geralmente manifesta com quadros de regurgitação mitral. E aqueles quadros mais crônicos arrastados... Geralmente evolui com aquela clássica estenose mitral, às vezes já cometendo a estenose aórtica também. É, eu acho que a lesão reumática
1: valvar, dá para a gente estabelecer é um paralelo no coração, que a gente fala do lupus sistêmico. Né? O lupus pode cometer qualquer sistema, qualquer coisa. A lesão reumática é a mesma coisa no coração, acomete qualquer válvula e pode, pre pode predispor a qualquer tipo de lesão, às vezes até dupla lesão associada, né, Diego? Perfeito, muito
2: frequente, Just, justamente essa é a ideia, muita gente quando fala, ah, tem uma válvula mitral reumática, é, a gente pensa, ah, deve ser estenose pura, em geral você tem estenose, como componente sim, muito frequente, mas é até mais frequente você observar a regurgitação quando tem alguma isolada somente, é mais frequente a própria regurgitação do que a estenose, né? E, e muitas vezes a gente vai ter a lesão dupla mesmo, como você comentou, Rafa. E a gente tem que procurar se tem predomínio de uma ou de outra é, valvopatia, estenose
1: ou a insuficiência. É, a gente vai até falar um pouquinho mais pra frente, né? Mas o predomínio disso impacta muito em como a gente vai tratar quando for a hora apropriada nessa lesão valvada, né? Uma coisa que é muito legal da gente citar aqui, eu acho que diferentemente da estenose mitral que o Jean estava comentando, é que a insuficiência mitral, por ser uma sobrecarga de volume pro átrio, de volume pro ventrículo acaba sendo uma lesão bem tolerada, né? Aí o paciente fica óleo sintomático, às vezes por anos, até que quando ele começa a ter sintoma, a
0: gente já tem um remodelamento mais importante. Do... E lembrar que o remodelamento, principalmente na sobrecarga volumétrica, é uma hipertrofia ventricular excêntrica, ou seja, as fibras miocárdicas vão estar tá, se acumulando em série, diferente da hipertrofia concêntrica, como por exemplo na estenose álgica, uma sobrecarga pressórica, que as fibras miocárdicas se acumulam em paralelo, então o miocárdio fica mais espesso, aqui a gente tem um aumento da na verdade com o meu cardio fino.
2: E é justamente por isso, pessoal, que é muito frequente a gente ter
0: pacientes que realmente, como o Rafa
2: falou, são oligossintomáticos, nem percebem que tem alguma queixa relacionada ao coração, e quando passar às vezes por um check-up cardiológico, na ausculta o médico percebe um, um sopro ali que geralmente tem que característica, pessoal, vamos relembrar aí, pessoal, como que é a característica
0: do sopro de insuficiência mitral. Bom, classicamente a gente vai ter o sopro, mas é, de característica sistólico em posição de foco mitral. É, tem algumas nuances dependendo da etiologia, principalmente a prolapso de válvula mitral é mais um, um sopro mesotelesistólico. Nos casos agudos, a é EM aguda, em contexto de aguda agudo, é um sopro já protocistólico. E, e a EM secundária, que a gente vai comentar mais para frente, já é mesocistólico.
2: E dependendo do tipo de, de cúspide que está sendo mais acometida, se é anterior ou posterior, a gente pode ter uma característica
1: diferente, né, Rafa, do sopro? Perfeito, né? Então, dependendo da cúspide que está mais fixa, que não está coaptando direito, a gente pode ter uma irradiação do sopro diferente, né? Então, por exemplo, se a cúspide anterior está mais acometida, ela é a causa da insuficiência o jato geralmente é posterior e é para ir onde irradia o sopro. Do mesmo jeito, quando a cúspide posterior que está acometida, o radio, ou a radiação do sopro costuma ser mais anterior e aí que a gente vai ouvir a intensidade maior desse sopro. Então, dependendo se a lesão não é das duas cúspides, se é só de uma delas, a gente pode ter uma radiação um pouquinho diferente, por isso não dá para ficar decorando também para onde irradia o sopro de ciência mitral, porque também depende do tipo de lesão que a gente encontra. Legal, então voltando ao nosso
2: exemplo, cara, a gente está lá com o paciente no, no nosso pronto atendimento ou no nosso consultório, e que diz que não tem nenhum sintoma, e que na ausculta a gente percebe esse sopro como foi bem caracterizado pelo Rodolfo, e ele fala, não, não sinto nada. Mas aí às vezes a gente desconfia né pela intensidade do sopro, que já é algo mais exuberante, uma insuficiência mitral que pelo menos já está ali num padrão de moderada, moderada é importante. E aí o que, que pode me ajudar a saber se realmente esse paciente é assintomático ou não, pessoal?
0: Bom, é, uma opção é justamente botar esse paciente para fazer esforço, né? Então, a principal ferramenta que a gente tem para utilizar é o teste ergométrico, né? que é um exame que a gente consegue trazer algo subjetivo do paciente, que é esse cansaço ou necessariamente, às vezes, nenhum sintoma e objetificar se ele tiver uma baixa capacidade de funcionar durante o exame.
2: Então, aí já é interessante que a gente vai conseguir classificar esse paciente dentro de um espectro possível aí, de desde um paciente sem sintoma nenhum, só com fatores de risco, como um potencial e é mitral, até um paciente extremamente sintomático, com uma doença avançada, né? Que tipo de classificação é essa, Rafa, que a gente está
1: falando? Né? É, então, perfeito, Diogo. Se o paciente não traz a queixa de sintomas pra gente, a gente consegue descobrir isso em algum outro exame, isso já eleva o paciente num grau de gravidade e a gente já consegue falar um pouquinho de classificação do tipo de, da, da, gravidade, da gravidade da insuficiência mitral que a gente tem, né? Então a gente sabe que classificação é graduada em A, B, C e D, a ah, seriam os pacientes que têm fatores de risco para lesão mitral, então seria o um paciente que tem prolapso, já o é um paciente que é portador de febre reumática conhecido, mas que ainda não tem nenhuma lesão estrutural na válvula ou aparato valvar, O paciente que é portador do estágio B seria um paciente que tem uma lesão discreta a moderada ah, da insuência mitral. E aí o paciente que tem o estágio C seria o um paciente assintomático, mas que já tem uma lesão mais grave da insuência mitral. E aí dentro dessa classificação do estágio C a gente tem dois subestágios, seriam C1 e C2. O seu é um paciente ainda assintomático, com a lesão grave, mas que não tem alguns fatores complicadores. E aí os dois principais que a gente cita aqui seriam uma fração de digestão acima ainda de 60%, e aí o diâmetro sistólico do ventrículo esquerdo, ele ainda é abaixo de 40%. Ou seja, é um paciente que não começou a dilatar e que ele ainda tem uma função razoavelmente preservada, apesar do método também estar quantificando a quantidade de refluxo mitral. Então, no seu é um paciente ainda é um pouquinho menos remodelado. No estágio C2, aí é um paciente que tem os mesmos critérios que eu falei anteriormente, é né? um paciente que tem a lesão grave, ele ainda é assintomático, só que ele já tem a fração de injeção abaixo de 60%, ou que o diâmetro sistólico dele já ultrapassou os 40 milímetros. Então, o paciente que já começou a remodelar um paciente que já possivelmente é mais grave. E aí, por último, a gente tem o estágio D. E aí o estágio D não tem muita discussão. É um paciente que é grave e que é assintomático, ou seja... É um paciente que a gente está atribuindo sintomas de insuficiência mitral, né? sintomas congestivos, sintomas o paciente já tem taquicardia, tem fibrilação mitral, então a gente está atribuindo tudo isso já à lesão valvar dele, que é uma lesão grave. Só para lembrar, geralmente os pacientes têm lesão discreta, moderada, os sintomas não são atribuíveis à lesão vulvar, possivelmente o paciente tem de por outra causa. Então, no estágio ajudante, a gente está atribuindo todos os sintomas do paciente à lesão valvar. e aí, como a gente vai falar mais para frente, aí já é uma indicação cirúrgica. Mas agora, Diandro, a gente trouxe você aqui para a gente dar uma salvada em relação ao ECO. Ajuda a gente a classificar quando que a gente classifica a insuficiência mitral como grave? É, o ECO é fundamental nesse processo, né É
2: em todos os processos. É, não, sem dúvida, isso aí eu não posso negar não. Mas falando de insuficiência mitral, para ficar fácil da gente entender, sem ter que decorar nada, é, em geral assim, quando a insuficiência mitral é importante, é porque o buraco que está permitindo o sangue voltar do ventrículo esquerdo para o atro esquerdo, ele é grande. A gente chama isso de orifício, né? É, a área do orifício regurgitante é grande. Para a gente, o valor no eco que é mágico é maior ou igual a 0,4 cm². Então o primeiro critério que a gente pode utilizar é a área do orifício regurgitante maior ou igual a 0,4 cm². Se esse buraco ele é grande, quando a gente tem a contração ventricular, a sístole, ele vai permitir que um grande volume de sangue volte. Que volume é esse? Também tem um número mágico para a gente. Esse volume que volta a gente chama de volume regurgitante. E se ele for maior ou igual a 60 ml, isso para a gente já é considerado como importante. A gente também pode ter uma análise desse volume regurgitante de uma forma indireta, que é através da fração regurgitante. Quer dizer o seguinte, digamos que o nosso paciente não tenha nenhuma insuficiência órtica associada. E aí durante a císto, ele consiga ele consiga ejetar 100 ml de Stroke Volume, né? o volume ejetado do, do ventrículo esquerdo a antiascistro. É. Na verdade, não é nem o um volume sistólico ejetado a, a jusante, né? porque a gente sabe que pode voltar um pouquinho. Então, esquece o que eu falei sobre é, Stroke Volume. É o volume que saiu do ventrículo esquerdo, foi de 100 ml. Eu não sei quanto foi para frente, em direção à raiz aórtica, eu não sei quanto foi para o ato esquerdo. Mas se eu quantificar isso, a gente tem como fazer isso pelo eco, se eu chegar à conclusão que pelo menos 50% do volume que saiu do ventrículo esquerdo voltou para o ato esquerdo, eu também já considero essa insuficiência mitral como importante. Ou seja, nesse paciente o fluxo é mais retrógrado do que anterógrado. Né? É, exatamente. Você resumiu em uma frase muito curta e objetiva e é exatamente isso, Rafa. É, o bem fluxo bem retrógrado está maior do que o um anterógrado. Um outro critério que a gente pode utilizar quando a gente, a gente tem um jato regurgitante que ele é central, bonitinho, fácil de ver é estimar Quantos por cento do ato esquerdo está sendo ocupado por esse jato principal? Quando ocupa mais de 40%
1: da área do ato esquerdo ali, isso pra gente já é um sinal também de que esse refluxo ele é importante. E, Jean, me corrija se eu estiver errado, mas o fato do jato não ser unicamente central pode ser um fator confundidor, às vezes, no grau de insuficiência mitral, né? Às vezes o paciente tem mais de um jato, só que o ecocardiografista pode quantificar só um deles e aí dá uma menosprezada no quanto a lesão é. Mas na hora de somar, aumenta o valor. Exatamente, Rafa, isso é importantíssimo. A gente, com, é, com frequência,
2: a gente pega casos em que o paciente tem mais de um jato regurgitante e você pode ver que um deles é predominante, o outro não é tão exuberante, mas quando você considera os dois juntos, a classificação desse refluxo pode ser mais significativa do que quando você está olhando aquele que é predominante. Então isso é importantíssimo de ser avaliado. Assim também quando a gente tem jatos excêntricos, né? É difícil você fazer a quantificação de jatos excêntricos, porque... Eu imagino. É, é. porque para alinhar, para alinhar, fazer os cálculos de velocidade, de refluxo, para a gente avaliar outros critérios, como a calota que se forma, isso aí vai muito para cardiografista, mas a gente faz um cálculo que chama PISA, é, para fazer estimativa de quanto está tendo de refluxo e do orifício regurgitante às vezes é difícil de conseguir ver com uma clareza e a gente utiliza alguns critérios que, que ajudam. Por exemplo, se o jato ele é excêntrico e ele é holocistólico, a tendência é que fale mais a favor de uma essência mitral importante. Se ele consegue lavar toda, todo o átrio esquerdo, você imagina assim, ó, um refluxo direcionado para o septo interatrial e que ao mesmo tempo a gente consegue ver que ele passa, vai lavando o septo em direção a, ao assoalho do átrio, passando ali pelas veias pulmonares, isso a gente chama de efeito coanda, é quando ele dá um giro dentro do átrio praticamente. Isso também é clássico de refluxos que são importantes. Então mesmo sendo um jato excêntrico, a gente consegue também ter estimativas aí para afirmar se ele é ou não um jato importante. E só para complementar a nossa análise ecocardiográfica, uma das coisas que a gente mais utiliza também é a vena contracta. Para, a
1: gente... para, para, para. para. <risos> vena contracta. Eu tenho isso na minha cabeça há dois anos de forma falar quem é, o que ela come e o ela vive. Vamos falar da vena contracta. Vamos pensar assim, olha,
2: toda vez que você tem uma massa é, se deslocando de um local para o outro, sendo que ela está passando por um orifício, para que esse deslocamento ocorra, você vai precisar que essa massa ela passe por dentro desse orifício e que ele possa seguir adiante e em geral por um diâmetro mínimo que você consegue flagrar logo após esse orifício formando praticamente um cilindro ali, um corredor em que você tem o um sangue passando em alta velocidade com um mínimo de diâmetro próximo da área ali do orifício onde você está
1: observando que está tendo o refluxo. Então, então é um formato cilíndrico então... da passagem do sangue para onde, onde ele veio, né? Isso, pensando, falando de forma. duas cavidades. Bem, exatamente, falando de forma
2: bem objetiva. Quando ele, o sangue volta pelo orifício regurgitante, pelo buraco ali que, que se apresenta, ele vai passar em alta velocidade logo após o orifício e ele forma uma espécie de, de cilindro ali, uma imagem que é fácil da gente detectar no eco, quando o refluxo ele é central, bonitinho, e que a gente chama de vena contracta. Nesse local, onde a gente tem as maiores velocidades do sangue que está voltando, e a gente consegue é, ver o, o diâmetro da vena contracta, quando a gente tem um diâmetro maior ou igual a 0,7 cm, isso aí está associado a um quadro de incêndio mitral importante também.
0: E é importante ressaltar que toda essa repercussão, conforme a gravidade, vai se refletindo no ventrículo direito, não né, adianta. Porque assim, a gente vai vendo, até você comentou, né, como a lavagem é feito coanda, necessariamente esse, esse sangue adicional entrando na cavidade do ato esquerdo vai se repercutir para as veias pulmonares, necessariamente para o ventrículo direito. A gente vai apresentar aumentos da pressão sistólica da artéria pulmonar, que é um outro fator complicador que no caso na diretriz ele dá como acima de 50, e uma dilatação progressiva dessa câmera que pode levar a uma outra valvulopatia associada, muito, muito comumente associada, que é a insuficiência tricúspide, né? E aí depois a gente vai explicar um pouquinho na, no tratamento o que, que a gente faz geralmente com esses pacientes com IT também.
1: Perfeito, Rodolfo. É tudo isso que você está sintetizando
0: aí agora, todo esse processo que você está falando,
1: é um efeito hemodinâmico que justifica o que a gente estava falando antes. Inicialmente, a insuficiência mitral ela é uma sobrecarga de volume sobre o ato. Só que quando essa sobrecarga de volume atinge um limite, o ato não consegue mais ser la dela tão facilmente, a gente passa a ter uma sobrecarga pressórica, com uma pressão mais alta ali, fica mais difícil de esvaziar o sistema vascular pulmonar, e aí isso começa retrogradamente até um efeito cascata e aí tudo que está para trás o lado do esquerdo começa a ter mais, a, mais alterações. Muito bom. Agora que a gente classificou a gravidade da lesão mitral, a gente podia também tentar, né, Diane, classificar anatomicamente e possivelmente através do eco, a etiologia da lesão da válvula mitral. Você consegue falar pra gente? Tem alguma classificação que já tentaram fazer isso? Ó, oh, Rafa,
2: importantíssimo. Agora a gente chama aí a atenção do ouvinte porque essa classificação é muito utilizada por nós ecocardiografistas e que ela entrega muito valor na análise do mecanismo que está levando à insuficiência mitral e por que, que isso é importante. Não é porque é curioso saber o que está causando a insuficiência mitral, mas é porque isso determina é, de forma muito objetiva qual que é o melhor tratamento para o paciente até sabendo que pode ter efeito ou não, se vale a pena fazer cirurgia ou não. Então essa classificação que eu vou trazer para vocês, ela se chama de classificação de Carpentier. Já ouviram falar nela com certeza aqui no Dante Pazanese, não é verdade?
1: Classificação
0: exatamente.
2: que o cirurgião gosta mais do que o clínico até, né? Gosta exatamente. Você vai conversar sobre é, insuficiência mitral com o cirurgião e ele vai perguntar para você qual que é a classificação de Carpentier. E a gente, como é que cardiografista, é cardiografista, é um crime você liberar um laudo de insuficiência mitral sem colocar nesse laudo possível mecanismo associado, porque você não tá ajudando o clínico, você não tá ajudando o cirurgião, e se você não consegue ajudar esses atores que são fundamentais para a decisão diagnóstica e terapêutica, o paciente que é o mais importante vai ficar sem ter a melhor decisão
1: terapêutica, né? Então a gente tem que utilizar essa classificação de Carpentier cada vez mais. Então vamos lá? É, só pra gente tá pro ouvinte, às vezes no laudo do eco não vem a classificação, né? 1, 2, 3A, 3B, mas às vezes vem lá ele dá anatomicamente qual a alteração da válvula. Então a gente Perfeito. pode não ver nome mas a gente está lendo dentro da classificação qualquer, né? Ah, exatamente. Então,
2: eu vou até repetir essa frase seguinte, pessoal. O Rafa lembrou de uma coisa muito importante. Vocês não vão ver, não vão ver na maioria das vezes, explícito. Trata-se de uma essência mitral do tipo 2 de Carpenter. Não, não. Mas a descrição dos mecanismos de insuficiência mitral, em geral, eles devem, ela deve estar tá bem feita. Então, por exemplo, se você pega um aldo dizendo assim, insuficiência mitral de grau importante... E não está descrevendo o que está acontecendo com o aparato valvar, se existe tração das cúspides ou não, se existe prolapso de alguma cúspide, de algum segmento. Isso aí não vai ajudar muito. Então é, não precisa estar explícito qualquer classificação de capite, mas o mecanismo da insuficiência mitral deve ser fácil de ser notado quando a gente lê um laudo de um ecocardiograma bem feito. Show de bola. De... Eu esqueci,
0: eu esqueci. Fiquei até ansioso aí para saber sobre o cartão de eu... <risos> mais delongas,
2: qual que é a classificação? Então vamos lá. A gente com... começa falando do tipo 1. O que, que é o tipo 1? É quando a gente tem uma movimentação normal das cúspides mitrais. Ou seja, em geral a gente não tem um prolapso de nenhuma cúspide, a gente não tem restrição de abertura ou restrição do fechamento. O que acontece é a gente pode ter alterações que não estão diretamente relacionadas à movimentação da cúspide. Então é mais frequente a gente observar isso em cardiomepatia isquêmica, cardiomepatia dilatada, em processos como endocardite ou algumas doenças congênitas. No fim do dia, lembrar, tipo 1, movimentação normal das cúspides mitrais. Já a classificação, quando a gente chama de tipo 2, a gente tem um aumento da movimentação das cúspides mitrais. E isso é muito comum de observar nas doenças degenerativas, quando a gente tem, por exemplo, algum grau de deficiência fibroelástica, algumas síndromes como Marfan, é muito comum a gente ver isso na síndrome de Barlow. O que é a síndrome de Barlow, pessoal, para quem está tá curioso? Essa é clássica. Essa é clássica, a gente vê muito isso também é, em hospital de referência, como acontece lá no nosso, lá no Dante Pazanese. A síndrome de Barlow, ela é, classific... ela é caracterizada por uma degeneração mixomatosa, da valva mitral e a gente acaba observando assim um espessamento valvar e além de ter uma valva mais espessada, lembrando que o normal é menos de 3mm de espessura dessa cúspide, ela aumenta a espessura e ela fica redundante, o que que é isso? Ela fica excessiva, você vê que tem muito folheto ali, tem muita cúspide e ao mesmo tempo as cordas tendíneas também estão em excesso, a gente chama isso de redundância de corda tendínea, o problema qual que é? Isso acaba gerando uma hipermobilidade, né? a gente tem um aumento na movimentação das cúspides e por conta disso acaba tendo um refluxo associado, que como vocês bem falaram, pode levar a uma sobrecarga de volume e com o passar do tempo o remodelamento atrial, isso vai aumentando a chance de ter taquiarritmias e o paciente quando começa a ter sintomas como palpitação e a gente encontra esses achados no eco, a gente chama então isso de síndrome de Barlow. Qual que é o problema dela, pessoal? uma das principais complicações que ela pode ter é ruptura de corda tendinha. E a depender do momento em que isso aconteça, o paciente pode ter um ato esquerdo não tão dilatado e complacente a ponto de fazer uma insuficiência mitral aguda com baixa complacência atrial esquerda e evoluir com edema agudo de pulmão. Agora, se o átrio esquerdo já é um átrio que está bem adaptado a uma sobrecarga de volume, pode ser que a repercussão não seja tão
1: exuberante nesse caso, tá? É, acho que essa rotura de corda tendine, ela entra justamente no, a exceção do que a gente tinha comentado anteriormente, né? Geralmente a IM é uma doença mais crônica, bem tolerada por muito tempo, oligossintomática, é mas quando ela é aguda, ela é gravíssima. O paciente não tolera, faz edema agudo de
0: pulmão e potencialmente evolui a óbito em pouco tempo. Exatamente. Show de bola. E lembrando que nesse grupo né, se caracteriza principal, uma das principais etiologias da insuficiência da mitral, que é o prolapso da válvula mitral. Né?
2: Exatamente. A, a gente fala da síndrome de Barlow como sendo o, o extremo né, do, do prolapso de válvula mitral. Vai ser uma doença em que você acaba tendo é, uma repercussão bem mais exuberante né Rodolfo, mas você pode ter prolapso de válvula mitral é, pouco exuberante, que não seja significativo do ponto de vista hemodinâmico para o paciente. E lembrando, tá pessoal, a gente tem critérios bem definidos para dizer que alguém tem prolapso de válvula mitral. Antigamente a gente não tinha um critério cardiográfico para dizer quem tinha e quem não tinha prolapso de válvula mitral. Hoje a gente sabe que para você laudar um exame como prolapso, você precisa que as cúspides ou uma das cúspides, algum segmento, ele entre para o ato esquerdo pelo menos 3 milímetros ou mais ou seja, tem que ultrapassar 2 milímetros do limite do anel mitral do que seria o fisiológico, do né? que seria o fisiológico. quando ele está ali com menos de 2 milímetros está ali fechando na altura do anel mitral a gente chama isso de coaptação plana quando ultrapassa 2 milímetros quando tem maior ou igual a 3 milímetros para dentro do ato esquerdo tendo como limite o anel mitral a gente chama então de prolapso de válvula mitral como foi bem lembrado pelo Rodolfo então só relembrando pessoal, a gente está falando aqui do tipo 2 de Carpentier, hipermobilidade das cúspides mitrais. Mas temos ainda o tipo 3, que nesse caso a gente já tem uma restrição de abertura da válvula mitral quando é a 3A. Então a gente não abre muito bem a válvula mitral no tipo 3A, muito comum na doença reumática, como foi bem lembrado, nas síndromes carcinoides, no lúpus eritematoso sistêmico. E a gente tem o tipo 3B, que também existe uma restrição de mobilidade, mas no caso é uma restrição de fechamento, que é muito comum na cardiomiopatia dilatada, na cardiomiopatia isquêmica, justamente porque a gente tem um remodelamento cardíaco e, faz, e leva a uma tração das cúspides mitrais, formando aquele padrão de tenda, né o famoso padrão de tenda, e isso acaba repercutindo no fechamento da válvula mitral, que não passa a ser mais adequado e gera um refluxo. Se parar para pensar, pessoal a gente pode dividir o tipo 1, 2, 3A e
0: 3B em tipos primário e secundário. Né? É justo. Se você pensar o tipo 2 e o tipo
2: 3A, em geral, o problema é primário né, da válvula da, da mitral em si. E você tem uma abordagem diferente do que seria o tipo 1 e o tipo 3B, que na maioria
1: das vezes é um padrão secundário, né? Isso é importante pra a gente. gente. Acho que o tipo 1 a gente só pode lembrar que às vezes, como engloba perfuração da válvula também, pode ter destruição da válvula e gente chama de primário. Mas por outras causas, aí se dentro aí mais como secundário, né? É, isso é muito importante,
2: Rafael, sem querer me prolongar aqui, sempre que a gente se deparar com um quadro de insuficiência mitral pessoal, o acometimento ele pode estar acontecendo em um ou mais dos componentes do da válvula mitral. Quando a gente fala de válvula mitral a gente está falando de todo o aparato. Então o que que significa? O problema pode estar no músculo papilar anterolateral ou medial. O problema pode estar na corda tendínea, O problema nas cordas tendíneas, né? O problema pode estar nas cúspides mitrais ou até mesmo no anel mitral ou em mais de um desses componentes, né? E, sabidamente, se você tem muito mais do que um componente sendo envolvido, a tendência é
1: que a gravidade também seja maior. Show de bola. Com certeza, né? Então, eu acho que a classificação de Carpentier mostra justamente isso que o Diandro acabou de comentar. Engloba que a doença válvula não está só na cúspide, que é o que a gente pensa em primeiro momento. Né? A válvula é o que É a cúspide. Mas a doença valvar ela não está só ali, né? ela pode englobar qualquer um desses aparatos valvares que a gente citou, e aí isso leva a uma doença que é a insuficiência mitral, que é uma ser é uma síndrome clínica secundária a um ou mais das do aparato valvar, e aí isso vai é, conferindo soma gravidade para o paciente. E aí, pessoal, para vocês já entenderem um pouquinho da fisiopatologia que o Rodolfo começou explicando ali de repercussão
2: o lado direito do coração, isso é extremamente importante. Né? Porque vai ajudar também a definir qual que é a melhor proposta terapêutica. Imaginem só, é muito comum, né pessoal? A gente vê um paciente que tem uma insuficiência mitral, já com uma certa repercussão hemodinâmica. Na evolução natural, o ato esquerdo vai dilatando de volume, o ventrículo esquerdo também vai, vai dilatando seu diâmetro. Consequentemente, pessoal, o anel mitral também dilata. E ele é importantíssimo. Para quem não sabe, o anel mitral ele tem uma, uma forma específica que a gente chama de parabolóide hiperbólico. Isso aí é questão de prova de época
1: de geografia. <risos> isso vai lá que difícil
2: agora. é muito difícil Paraboloide hiperbólica, mas não, é isso aí, pessoal, é nada mais é do que o formato da batata ruffles é um formato de célula ali, tá? E essa conformação ela é fundamental para que a função da válvula mitral seja bem feita. Esse anel mitral no momento da sístole ventricular ele consegue reduzir o seu diâmetro ajudando na, no fechamento da válvula. Quando você tem um anel mitral disfuncionante porque está dilatado, perdeu sua formação habitual, sua conformação é complicado você começar numa abordagem é, que seja tão efetiva quando você tem uma insuficiência mitral secundária como essa que a gente acabou de citar. A gente tem o ecocardiograma, inclusive, como uma das principais ferramentas para predizer a chance de sucesso. Quando você tem uma insuficiência mitral secundária, será que vale a pena abordar? Tem alguns critérios que a gente utiliza que de cara a gente já sabe que se você fizer uma abordagem, logo no pós-operatório é, pós imediato vai estar tá tudo muito bonito, mas passados três meses... O refluxo mitral volta a ser como era antes da cirurgia, né? A gente já aprendeu isso com a história. Então é importantíssimo a gente valorizar cada um dos quatro itens que a gente citou do aparato
1: vavar mitral. Perfeitamente, Jean. Acho que isso justamente mostra pra gente. É, isso, na verdade, isso é tão importante que até na hora de abordar a abordagem cirúrgica, o anel é um momento cirúrgico que pode ser abordado, né? Então, entrando um pouquinho em tratamento, a gente pode fazer uma anuloplastia para corrigir uma insuficiência mitral uhum. associada a uma outra proposta cirúrgica, né? Então, justamente para entrar em tratamento, acho que vale a pena a gente comentar algumas coisas, né? Uma, a primeira é, quanto melhor o estado do paciente, melhor é a sobrevida dele pós procedimento de correção lovar. Então, se preconiza que o paciente que tem acima de 60% de fração de injeção tem uma sobrevida melhor. Mas, o um paciente que tem acima de 60% de fração de injeção também é um paciente mais saudável, que tem uma sobrevida sem a abordagem maior também. E aí o risco cirúrgico dele entra na jogada. Então, a gente tenta achar um momento ideal entre a gravidade da doença valvar com o risco perioperatório do paciente. Então, hoje o que a gente tem? Pacientes que são classificação C1 ainda não são a melhor indicação cirúrgica. A partir de C2, ou seja, o paciente que já tem o ventrículo mais remodelado, o, a, o diâmetro sistórico dele aumentado, a pressão de injeção caiu, já tem FA e é como o Adolfo comentou. A diretriz também já coloca uma pressão de artéria pulmonar aumentada acima de 50. Esse é um paciente que, apesar de assintomático, aparentemente, se não tiver um risco cirúrgico aumentado, um impeditivo, já teria benefício. O estágio D, que é um paciente sintomático e grave, não tem discussão. Esse é um paciente candidato a, a reparo da válvula mitral,
0: certo? Agora, é, em relação ao tratamento, é, não é todo mundo que vai receber o mesmo tratamento, né, de Andri e Rafa. Acho que não é a mesma coisa para todo mundo. Lógico, aí é, todo paciente vai precisar de uma terapia médica otimizada, no entanto, o, a Tratamento definitivo cirúrgico desse paciente vai ser muito individualizado em relação principalmente à etiologia do quadro, né? é, sendo ela primária, secundária, necessariamente, e as condições da própria válvula em si, se ela está é, como está a cavidade, como está em relação a, ao segmento que está acometido necessariamente, em, principalmente na prolapsa de válvula mitral.
2: Exatamente. É, basta a gente citar aqui por exemplo, se você tem um prolapso de válvula mitral, é fundamental que seja muito bem detalhado no ecocardiograma qual que é o esquelopo que está sendo envolvido. O que, que é isso, pessoal? A gente divide a, as cúspides mitrais, anterior e posterior, em alguns subsegmentos. Né? A gente tem o, o segmento A1, A2 e A3, P1, P2 e P3 sendo que o A1 e o P1 são aqueles que estão mais próximos da, da comissura anterolateral. A1 falando de cuspe de anterior e P1 falando de cuspe de posterior. Já o A3 e P3 são aqueles que estão mais próximos da comissura posteromedial A2 e P2 são os que estão no meio. Por que, que é importante isso? Veja só, se você tem um paciente que tem uma essência mitral importante, já com os critérios que o Rafa acabou de ensinar para a gente, que indica cirurgia, e você consegue observar num exame muito bem feito que o problema ele é primário, realmente está relacionado à cúspide de mitral por um prolapso de P2, a gente sabe que a tendência é que tem um excelente resultado com pastia mitral. E às vezes você priva o paciente de estar tá é, sofrendo com uma prótese biológica que você vai precisar trocar com um determinado tempo, ou mesmo com uma prótese mecânica que vai ter que coagular e você oferece um, um tratamento que em longo prazo vai ser melhor para ele.
0: Até porque esses pacientes muitas vezes vão para indicação cirúrgica e eles são relativamente jovens, né? Então você vai ter seu homem lá de 40 anos que necessariamente está com sintomas e você pode prevenir uma, uma prótese com a idade jovem e até evitar no futuro uma retroca né?
1: É, justamente, justamente por isso que a gente tem que tomar cuidado de falar, reparo o vulvar. Se vai ser uma troca ou se vai ser uma plastia, aí é muito individualizado, né? Na diretriz, ela ainda traz que pacientes que são febre reumática ou pacientes que são não reumáticos, mas têm anatomia favorável, a plastia mitral seria uma boa opção, ele traz como 2A ou 2B dependendo do paciente, para o reparo vovário, justamente por conta disso. A gente pode falar um podcast só de falar das próteses em si, mas já adiantando, né? As próteses que são biológicas, elas têm uma vida útil. Então, pacientes muito jovens necessariamente vão ser submetidos a uma retroca em algum momento da vida. Ao passo que as próteses mecânicas em posição mitral também são candidatos à anticoagulação e uma quantidade até mais pesada, porque o fluxo ali, a velocidade que o sangue passa é muito menor. Então a tendência à estase na mitral é maior do que na órtica, por exemplo. Então paciente jovem submetido à anticoagulação por muito tempo, ele tem anos para sangrar. Então a gente está criando uma nova doença, colocando uma válvula nova, apesar de por diretriz ser indicação 1 a troca de válvula desses pacientes. Mas a gente tem que lembrar, né? Válvula nova, uma válvula que seja biológica ou mecânica, é uma outra doença para o paciente. A plastia, a gente tenta preservar a válvula nativa do doente, de modo que ela dure por muitos anos e a gente evite uma segunda doença no do doente.
0: Perfeito, Rafaão. Bom, mas nem todo paciente tem indicação cirúrgica, né? Tem alguns pacientes que já tem um risco cirúrgico muito elevado que não necessariamente vai ter benefício da gente intervir. Nesses casos, a gente vai, então, priorizar a terapia medicamentosa. No entanto, a gente já sabe que a terapia não é benéfica na questão em relação à mortalidade, ou seja, não traz nenhum impacto sobre a mortalidade nesses pacientes. O que traz mesmo é operar. Mas, assim, o conceito que a gente tem em relação à terapia medicamentosa é vasodilatação principalmente, porque justamente para a gente é, possibilitar com que o maior volume sanguíneo dentro do ventrículo esquerdo siga o seu caminho normal para a horta. Né? Então, quanto maior a pós-carga desse paciente, pior vai ser o refluxo para o ato esquerdo. Então, necessariamente a gente vai deixar a pressãozinha dele bem baixinha, vasodilatação priorizando com nitrato, IECA, toda aquela terapia clássica da ciência cardíaca. E aí, no final, a gente vai ter algumas outras medidas que são mais Perfeito. novidades.
1: <risos> quanto maior... É a pós-carga desse paciente, menor é o fluxo anterógrafo, que seria o fluxo normal de saída do lenço esquerdo. E aí, quanto maior a pressão do doente, menor, maior é o fluxo retrógrado. Então, pior a IEM e pior o sintoma do doente, né? Quanto mais a gente conseguir vasodilatar, a gente vai aliviar sintoma do paciente, mas a gente sabe que não vai mudar a sobrevida. Do mesmo jeito no paciente que está hipervolêmico, que geralmente é o mesmo contexto que eu estava falando, a diurético-terapia vem aí como uma possibilidade também para nível de sintomas no paciente que não tem performance cirúrgica, mas tem indicação, também seria uma possibilidade. Puxando a sardinha para o meu lado... A gente também tem uma opção, na verdade, que foi estudada mais recentemente, para pacientes que têm EM secundária à insuficiência cardíaca, né? Então, o paciente que já tem um ventrículo mais dilatado, não tem coaptação adequada tem uma insuficiência mitral moderada para importante, foi estudado o Mitra FR, e o COAPT. São dois estudos, o Mitrefar foi um estudo francês, na verdade, que avaliou se uma abordagem percutânea da válvula mitral traria benefício de sobrevida para os pacientes. E no Mitrefar o resultado foi negativo, o desfecho primário não foi alcançado. Ao passo que o COAPT, que foi um estudo americano com um desenho bem parecido com o Mitrefar, trouxe uma novidade para gente, parece que no coapt a gente teve um resultado positivo de desfecho, principalmente em relação a sintomas e à internação. E aí o que é muito discutido em relação a esses dois estudos que foram publicados mais ou menos na mesma época, seria o que aconteceu que um resultado do desfecho foi positivo e que no outro estudo o desfecho foi negativo. né? E aí parece que os pacientes que foram randomizados para o coapt eram pacientes que eram menos graves. E aí, nessa questão de gravidade e insuíncia mitral secundária, foi elaborado um novo conceito que está sendo posto em prova hoje em dia, que é o conceito de insuíncia mitral proporcional e desproporcional. Acho que o pode trazer os dados um pouquinho melhores para a gente, mas acho que o racional seria mais ou menos o seguinte. No paciente que já é muito remodelado, a insuficiência cardíaca dele é muito grave, ele já está muito dilatado, geralmente a insuficiência mitral desse doente é uma mitral só realmente secundária, ela não é a causa da patologia de base do paciente e ele acaba não tendo muito benefício da abordagem. Ao passo que a insuficiência mitral desproporcional, ou seja, que o ventrículo ainda não dilatou tanto, mas a insuficiência mitral de fato é muito importante. Esse paciente, talvez, se a gente intervir nessa insuficiência mitral, ele possivelmente tenha benefício. É isso, Diário de É exatamente isso, Rafa. Trazendo
2: em números, falando mais uma vez de ecocardiograma, a gente consideraria aquele paciente que tem um ERO maior ou igual a 30 milímetros quadrados ou 0,3 centímetros quadrados. Aí vocês devem estar estranhando. Poxa, mas ele não tinha falado 0,4 centímetros quadrados antes? Só lembrando, tá, pessoal, toda vez que a gente fala de insuficiência mitral secundária, Todos os estudos mostram para gente que o prognóstico tende a ser pior do que a insuficiência mitral primária. Por Perfeito. quê? Porque tem muitas comorbidades associadas, em geral tem DAC associado, você seja, tem uma disfunção ventricular que é significativa em grande parte dos quadros. Então a gente sabe que em termos de prognóstico, um ero, um orifício regurgitante maior ou igual a 0,3 quadrados já tem um impacto muito grande em termos de prognóstico. Então vamos lá, quais são as características desse paciente que em teoria tem um bom potencial para resultado com o MitraClip, conforme descrito pelo Rafa. O ERO, maior ou igual a 0,3 quadrados, o volume regurgitante, maior ou igual a 45 ml, e ao mesmo tempo ele não é tão dilatado. Veja, a gente considera que não seja tão dilatado quando ele tem um diâmetro sistólico é, final do ventrículo esquerdo menor ou igual a 70 milímetros. Não deixa de ser grande, mas não é gigante, <risos> né? Seria isso. isso. Pra gente ver a gravidade dos pacientes que tinham sido randomizados para esses dois estudos. Exatamente. Né? E a fração de injeção, ela precisa ser maior ou igual a 20%, para você ter uma melhor resposta. Como o Rafa falou, você tem uma essência mitral que já é exuberante, falando de essência mitral secundária, mas ao mesmo tempo o ventrículo esquerdo ainda não foi tão baleado, falando numa linguagem bem
1: popular, né, Rafa? Perfeito, Jânio. Acho que o que você comentou é muito importante, né? Então, esses pacientes que têm a insuficiência mitral secundária, eles são pacientes que não morrem da insuficiência mitral. Eles têm uma mortalidade muito associada às comorbidades e principalmente à insuficiência cardíaca, né? Então, o fator, em jogo aí, que, que é a causa morte, não é de fato a I.M. Mas é um fator que pode melhorar sintoma e, às vezes, até melhorar a função ventricular. Quando a gente ejeta menos fitrógrado, possivelmente, a gente consegue ejetar mais anterógrado. Isso no paciente que não é tão grave assim. Porque paciente tem 18% de fissão de injeção, ele não vai... Ele, não vai, ele, ele deixando de rejeitar retrógrado, não necessariamente ele vai rejetar
0: anterógrado, ele pode começar só a acumular, na verdade, e dilatar cada vez mais. Bom, molecada, depois de uma discussão de alto nível como essa, acho que a gente merece resumir nossa o que a gente falou nesses últimos 40 minutos. É, um assunto denso, né? acho que vale a pena um, uma passada breve do que a gente falou. Então, de take home message, o que, o que a gente tem que levar em consideração, principalmente as etiologias, primária e secundária, países desenvolvidos, Principalmente prolapso de válvula mitral, países subdesenvolvidos, febre reumática. Em seguida, lembrar dos fatores complicadores, né? fração de gestão abaixo de 60%, pressão sistólica da artéria planar acima de 50% e um diâmetro sistólico maior que 40 mm depois a gente vai levar em consideração os critérios diagnósticos, principalmente naquela sequência de discreta, moderada e grave, dando mais importância aos pacientes graves, né? De Andrô apontou muito bem. Para isso é fundamental, relembrando,
2: buraco muito grande, área do orifício regurgitante maior ou igual a 0,4 cm2, que vai permitir que volte muito sangue, né? Um volume regurgitante maior ou igual a 60 ml, e que ao mesmo tempo esse volume, volume representa muito, vai estar tá voltando mais do que está indo, ou seja, uma fração regurgitante maior ou igual a 50%. E além disso, também ocupando mais de 40% do ato esquerdo quando a gente tem o jato central e que permite também que a gente veja aquela vena contracta de 0,7 cm ou mais de diâmetro.
1: A famosa urina contracta, né? E aí, finalmente, chegamos em tratamento. Acho que um tratamento, que é muito importante a gente lembrar é que reparo-valvar é a terapia de escolha para os pacientes C2 em diante. E aí, o reparo-valvar pode ser feito tanto com a troca da válvula, biológica ou mecânica, ou a gente também pode fazer a plastia da válvula em pacientes que anatomicamente sejam relativos a fazer isso. E aí, para pacientes que não têm performance cirúrgica e têm insuficiência mitral secundária, aqueles que têm aquele conceito de insuficiência mitral desproporcional, possivelmente também são candidatos à realização do reparo percutâneo, colocação do mitra MitraClip. E aí a gente lembra que o, o, os pacientes que têm ciência mitral proporcional provavelmente não tem esse benefício. Isso ainda vai ser validado na literatura, mas só para a gente ter em mente o nosso paciente.
0: Bom, queria agradecer aí pela participação de Andrão, mestre como sempre, Rafaão, nosso líder aí do podcast. Foi um prazer estar com vocês aí mais uma vez. Espero que vocês tenham gostado do nosso podcast de hoje e um abraço para todo mundo aí. Boa noite.
2: Agradeço aí mais uma vez a oportunidade de estar aqui com essa turma, cada vez passando mais conhecimento, cada vez com qualidade maior e participar dessa despedida presencial, que não é uma despedida. Na verdade, o Dudu vai continuar trazendo muito conteúdo de qualidade lá nas
1: terras americanas. Vai trazer muito conteúdo interessante para a gente. Obrigado, pessoal. Perfeitamente, foi um 12cast saudosista e Rodolfo deixando a última mensagem dele Mas se Deus quiser ele vai trazer informação com mais qualidade ainda Lá na terra de primeiro mundo, onde tudo acontece né Vai trazer de primeira mão pra gente E aí quem aguentou essa discussão toda com a gente aí Por quase 42 minutos até agora Não esquece de dar like, compartilhar Comentar com a gente depois Se puder, dá um feedback pra gente também Deixa a mensagem lá, que é sempre muito bem-vindo A gente sempre faz pensando em vocês, melhorando como a gente pode Muito obrigado, valeu a todos